0: Hola a todos, aquí Augusto Townsend, el curador principal de Comité de Lectura y este es un nuevo episodio de Hablemos de Política, un podcast especial que hacemos en Comité de Lectura en alianza con la Fundación Conrata de Navarra en el Perú. Hoy vamos a hablar de una ley muy especial que se trata en un momento muy específico del año, que es la Ley de presupuesto. Vamos a aprovechar que nos acompaña, como siempre, Milagros Campos, abogada y politóloga experta en temas constitucionales y parlamentarios para que nos cuente un poquito en qué consiste la ley de presupuesto, porque es importante, digamos, que este tema se discuta una vez al año en el Congreso. Así que, Milagros, ¿cómo, cómo digamos, eh, podemos describir un poquito el proceso para hacer la ley de presupuesto?
1: ¿Qué tal, Augusto? En nuestro sistema, como también en otros países, el gran debate parlamentario es el debate de la ley de presupuesto. Lo es tanto en los regímenes presidenciales como en los parlamentarios, porque estamos hablando claramente de las políticas públicas que van a recibir los recursos para poderse ejecutar. Evidentemente, cualquier planeamiento al que no se le asignen recursos se va a quedar solo en eso, en un planeamiento, y no se va a poder ejecutar. Desde ese punto de vista, pues, la ley de presupuesto es una herramienta también de gestión y el marco de la aprobación en el Congreso no es casual, porque responde justo a este principio que comentábamos en las semanas pasadas eh, sobre este tema de que no hay impuestos sin representación. Esta frase que está muy vinculada al origen de la representación en el Parlamento o en el Congreso americano respecto de la independencia de las colonias, no, en realidad se trata justamente de analizar los gastos a partir de los ingresos y como sabemos, la mayor parte de los ingresos son justamente los que provienen de los impuestos, de los tributos en general. Entonces, ese rol que ejerce el Congreso es muy importante porque se trata de fiscalizar que los impuestos sean bien utilizados y tengan una asignación también racional para poder atender los múltiples servicios que brinda el Estado. ¿no? Ese es un, un, un punto central. Y ayer se aprobó y se aprobó con una votación muy alta, diría que es una de las más altas de los últimos 20 años y además sin un dictamen en minoría como solía ocurrir, aunque tampoco en 2016 hubo dictamen en minoría y esto significa pues que en la Comisión de Presupuestos se puso de acuerdo. ¿no? También quiero destacar que esta votación es importante en el contexto de un Congreso fragmentado como el que hemos hablado en un debate muy largo, tres días, ¿no? y la forma en que responde ese calendario tiene una fecha final indefectible, que es el 30 de noviembre. Es decir, si el 30 de noviembre el Ejecutivo no tiene el presupuesto aprobado, lo que va a hacer es promulgar el que mandó en agosto. Y si me permites, comento un poco este calendario tan importante del presupuesto, porque, a ver, todos en casa o en la empresa tenemos un presupuesto. En el caso del Estado, la proyección de estos gastos respecto de los ingresos se hace anual y lo llamamos el eh, año fiscal, que comienza el 1 de enero, termina el 31 de diciembre. La, Formulación y la programación del presupuesto se hace antes del mes de agosto, porque el 30 de agosto se debe remitir al Congreso como hito de inicio, digamos, el presupuesto que el Ejecutivo y los gobiernos subnacionales han programado. Lo remiten al Congreso y el Congreso entre agosto y noviembre recibe a cada uno de los titulares de pliego para que sustenten los gastos, emite un dictamen y ese dictamen es el que hemos visto debatirse y aprobarse. ¿Qué viene después de esa fecha? Pues la ejecución presupuestal de la que da cuenta el Ministerio de Economía y Finanzas y una parte muy importante que está referida a la evaluación y control donde entran otras instituciones que son fundamentales en el diseño constitucional para esta parte, que son el Congreso nuevamente, que debe fiscalizar en qué se ejecuta ese presupuesto y qué calidad de gasto tiene, así como la Contraloría General de la República. Entonces, este es un poco el calendario, digamos, de la, del gran debate de políticas públicas
0: en el que tiene un rol especial el Congreso de la República. Es bien curioso, ¿no? Porque pueden estar pasando muchas cosas en paralelo, digamos, conflictos sobre temas políticos, y sin embargo, eh, esta discusión tiene que avanzar, digamos, ¿no? De todas maneras necesitamos tener un presupuesto aprobado para que el Estado pueda funcionar como corresponde. Ahora, tú decías algo que creo que es bien interesante eh, subrayar, que es Finalmente, los recursos están en control del Poder Ejecutivo. Entonces, la discusión del presupuesto en el Congreso es una forma de controlar también, en el buen sentido de la palabra, al Ejecutivo para que no gaste, eh, digamos, excesivamente o haga un uso eficiente o racional de los recursos, ¿no? Para que no sea, digamos, el gato de despensero, ¿no? Este, sino que tenga ciertos controles para que los recursos de los contribuyentes sean... Eh, administrados de manera correcta, ¿no? Ahora, una cosa que me interesaría saber, por ejemplo, ahí, Milagros, es ¿hasta qué punto los congresistas negocian o tienen capacidad de conseguir cosas durante la discusión sobre la ley de presupuesto. Se habla mucho de este famoso anexo 5, creo que se le llama, ¿no es cierto?, que es, digamos, donde se incluyen pedidos específicamente que hacen los congresistas o las bancadas. ¿Cu ¿Cuánta capacidad de negociación tienen los congresistas, digamos, para cambiar lo que originalmente manda el Ejecutivo como propuesta?
1: Bueno, este es un tema bien importante porque los norteamericanos llaman a este episodio el pork barrel. Y lo que quieren identificar con esto es cómo hacen ciertas concesiones respecto de intereses colectivos de los parlamentarios. No estoy hablando de intereses personales, ¿no? sino, por ejemplo, un partido que quiera pues, solicitar una mayor asignación para la seguridad u otro que quisiera asignar para una actividad pública importante, porque lo que se debe debatir es política pública, infraestructura y temas que son de interés general. Pero para comentar esto, diría que tendríamos que dar un paso atrás y recordar este principio de separación de poderes. Porque el diseño constitucional apunta justamente a que también en el presupuesto se respete el principio de separación de poderes. ¿Cómo es esto? El artículo 43 y otros de la Constitución refieren justamente a competencias que tiene el Ejecutivo y el Legislativo. Y de esa manera, pues, estas competencias pueden ser compartidas o excluyentes. Y la propuesta de gastos durante el año excluye al Congreso. Es decir, los congresistas están impedidos de presentar iniciativas que generen gasto al erario nacional, al, al presupuesto, salvo durante el debate presupuestal. Y entonces es en el debate presupuestal que vamos a escuchar que hay demandas que se presentan a través de los congresistas sobre determinados gastos muy localizados no, en distritos o en provincias o en temas específicos. Ayer he escuchado un congresista, por ejemplo, hablar de, una, de la necesidad de tener una mayor asignación para atender a personas con discapacidad, por poner un ejemplo. no. Entonces, esta disposición que señala la Constitución respecto de la limitación de gasto, se complementa también con el hecho de que al Ejecutivo le corresponde administrar la hacienda pública. Y desde ese punto de vista, pues, hay un cierto compromiso de los congresistas para no perforar el presupuesto que aprobaron, no solamente generando gastos adicionales, sino también evitando presentar Proyectos que supongan exoneraciones, porque tanto el gasto como la exoneración son maneras de que el Estado recaude menos. Por otro lado, diría que esta prohibición pues no es nueva, es una prohibición que viene desde la Constitución de 1920. Sin embargo, hemos visto que en los últimos años se han presentado y aprobado proyectos que generan gasto contra la voluntad del Ejecutivo, siendo aprobados por insistencia y en algunos casos llevados mediante una acción de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. El Tribunal ha fallado eh, señalando pues, que corresponde al Ejecutivo la administración de la Hacienda Pública y por lo tanto el Congreso debe inhibirse y debe considerar principios como, por ejemplo, el del equilibrio presupuestal, el principio de competencia presupuestal y la interdicción de gastos de parte de los congresistas, de presentar iniciativas de gastos. Aquí yo quiero destacar este principio de equilibrio presupuestal porque justamente de lo que se trata es que los gastos estén financiados efectivamente con ingresos para evitar inflación y otros males de la economía que conocemos bastante bien. Creo que también ha habido una llamada de atención desde el Consejo Fiscal. Si recuerdas, hubo algunos informes y recuerdo que se presentó un dato bien interesante. ¿no? Decían que en general los proyectos que generaban gasto entre el 2016 y el 2019, eran entre el 10%, 11%, y que subieron a más de 30% de proyectos de ley. Esto, pues, constituía una amenaza al principio de equilibrio fiscal que estamos comentando, ¿no? Como dice el dicho, pues, todo el cuero sale de la misma vaca.
0: Uh -huh. Sí, es bien interesante porque... A ver si entiendo bien. Durante el momento en el que se discute la ley de presupuesto en esta ventana, digamos, se genera la posibilidad de que los congresistas digan, a mí me gustaría que el Estado haga ciertas cosas, haga esto, haga esto, otro, y eso por supuesto cuesta, ¿no es cierto?, hay que presupuestarlo. Eh, en teoría no deberían pedir cosas como muy específicas, ¿no es cierto?, no deberían ser pedidos para ellos, ¿no es cierto?, sino pedidos de temas transversales que sean importantes para... Eh, los distritos que los han elegido, ¿no es cierto?, los distritos electorales donde han sido ellos elegidos. Entonces, se da esa discusión, pero fuera de ese momento, fuera de esa ventana, ya los congresistas no tienen la posibilidad de presentar iniciativas que supongan eh, nuevo gasto para el Estado, porque es como decir, en la ley de presupuesto le asignamos por dar una eh, cifra sencilla, digamos, 100 eh, digamos, al Ejecutivo para que gaste, y si el Congreso luego de eso empieza a crear este proyecto de ley que busca que el Estado haga algo que no hacía antes y que le va a costar 20, esos 20 no están presupuestados, ¿no es cierto? Entonces no va a haber de dónde financiarlos y por eso es que está prohibido, digamos, o por eso es que se establece que los congresistas no tienen iniciativa de gasto fuera de cuando participan, digamos, específicamente en la discusión de presupuesto. Pero lo que quería preguntarte, Milagros, es ¿quién fiscaliza o quién controla, si es que alguien lo hace, ¿no es cierto?, que efectivamente no eh, se aprueben proyectos en el Congreso que tengan iniciativa de gasto. Porque los congresistas pueden de alguna manera ignorar esa prohibición y, eh, eh, digamos, insistir con aprobar ciertas leyes que sí implican mayores gastos para el Estado. ¿Cómo se controla eso? El reglamento del Congreso de los 90
1: trajo consigo una disposición muy interesante que señalaba que entre los requisitos para presentar proyectos de ley debía agregarse un análisis costo-beneficio. Lo tradicional era señalar una eh, frase cliché, este proyecto no genera gastos al erario nacional. Y claramente detrás de esa frase se escondían pues, no solamente el, el, los gastos y la falta de un análisis presupuestal y económico, sino también un ocio el legislativo, digamos, por llamarlo de alguna manera, porque no se estaba apuntando a un tema que termina siendo fundamental, la información que requieren los demás congresistas para poder aprobar un proyecto de ley. Entonces, ¿cuál es esa información? ¿De qué manera beneficia ese proyecto? ¿A quiénes beneficia? ¿Cuáles son los sectores que podrían verse perjudicados? Y hacer también un ejercicio de ¿Cuáles son los costos presupuestales? Lo más increíble es que muchos proyectos que llegaban del Ejecutivo tampoco contaban con demasiada data y se referían básicamente a temas presupuestales. Esto se ha tratado de enmendar en los últimos años con sendos manuales sobre el análisis costo-beneficio. La Comisión Técnica del Congreso por los años 2003, 2004, sacó un primer manual. A partir de allí hubo uno que sacó una institución, luego otra de vigilancia ciudadana. En fin, tratando de poner reflectores sobre cómo debería hacerse ese análisis costo-beneficio y otros, otras herramientas para una mayor y mejor calidad regulatoria. Diría que hemos llegado a un punto en que estos manuales existen y que es necesario que se implementen, pero no hay pues como en las demandas judiciales que si no se cumple con el requisito se, se declaran inadmisibles, se devuelven y se pueden presentar solo si se cumple. Aquí pues el párrafo tiene que estar, pero solo cuando pasa a las comisiones y al debate es que puede observarse cuando un proyecto tiene un adecuado análisis costo-beneficio contribuye al debate, ¿no? Y eso supone, eh, nuevamente eh, lo digo, pues tratar de identificar el gasto presupuestal, tratar de identificar a los grupos económicos, cómo beneficia al Estado, cómo puede perjudicar a determinados grupos, porque... Con una iniciativa siempre puede haber pues, eh, quienes se perjudiquen. Diría que estamos, por ejemplo, poniendo una pena mayor para un delito de contrabando, pues los delincuentes que estén dedicados a esa actividad van a verse perjudicados y es necesario analizar cuál es el incentivo que se da cualquier norma debe de ser sometida a un análisis costo-beneficio. No hay norma que pueda eximirse de un análisis costo-beneficio planteado en los términos que lo plantea el manual de técnica legislativa, el manual del análisis costo-beneficio y que están todos disponibles en la web. El Ejecutivo también tiene. ¿Qué se puede hacer? Pues la propuesta está nuevamente en agenda porque en el periodo pasado el congresista Alberto de la unde y la congresista Mercedes Araos presentaron dos iniciativas para crear una oficina de estudios económicos. He visto que han vuelto a poner el tema en la agenda, actualizando el proyecto de ley y es una gran oportunidad para que este ejercicio ya no esté a cargo solamente de los asesores de despacho y del propio congresista, sino que haya una oficina institucional que brinde este análisis de manera no partidaria, objetiva, y que pueda contribuir al debate de manera que al momento que se va a votar el, el, el proyecto de la comisión, el dictamen, los congresistas sepan cuánto cuesta implementar ese proyecto. Si es que van a haber sacrificados, algunos recursos que ya estaban pensados para otra actividad o para otro pliego al aprobar este proyecto de ley. Y no estamos inventando la pólvora porque esto existe en muchos parlamentos institucionalizados donde al momento de votar los congresistas saben cuánto cuesta el
0: proyecto que están aprobando. Sí, yo coincido mucho contigo en este punto. Creo que es una idea estupenda que se cree esta oficina de estudios económicos. En otros países existen, como bien dices, oficinas similares a lo que se está proponiendo aquí o lo que propuso en su momento el congresista de la unde en Estados Unidos, el Congressional Budgetary Office, el CBO, ¿no es cierto?, que cumple un rol en ese sentido. Y claro, lo más importante aquí es que efectivamente se puede asegurar que es una oficina técnica e independiente, ¿no es cierto?, que no está... Al servicio de algún partido, de algún político, sino que hace efectivamente un análisis que sirve como insumo para la, para la discusión, para el debate parlamentario, pero que no es, no es vinculante, ¿no es cierto? Es, es, es informativo, digamos, este, eh, da luces para que el debate pueda ser más aterrizado en evidencia, pero, digamos, cumple esa función y no necesariamente se convierte en una oficina que le dice a los congresistas qué cosas tienen que aprobar y qué no porque finalmente los congresistas son quienes están representando ya la voluntad popular, lo que nosotros quisiéramos, por supuesto todo me parece es que eh, el, el nivel de las discusiones que hay en el Congreso sea cada vez más elevado, que haya más evidencia, que haya más discusión de fondo que lo que a veces uno eh, ve. Y esto también yo pensaría que tiene que ver con todo el proceso de fortalecimiento de los equipos de asesores en el Congreso, ¿no es cierto?, de los asesores que trabajan con los congresistas, pero también los asesores que trabajan en las comisiones, en fin, tratar de ver cómo hacemos que, eh, digamos, el aporte técnico de los asesores ayude a que podamos tener una discusión de fondo más basada en evidencia, como decía. Pero, en fin, este es un tema eh, bien interesante para, para seguir discutiendo. Los congresos, digamos, en el mundo están enfrentando problemas cada vez más complejos y por eso requieren más experticia técnica también eh, para eh, apoyar en esas discusiones. Y el tema de presupuesto, por supuesto, es bien relevante para el país para entender cómo interactúan de alguna manera el Ejecutivo y el Legislativo para que las prioridades nacionales, digamos, puedan materializarse en esa ley de presupuesto y podamos ir avanzando en aquellos temas que más le interesan a la ciudadanía. Lo vamos a dejar ahí por ahora. Muchísimas gracias, milagros, como siempre, por acompañarnos y ya regresamos la próxima semana con otro tema interesante para conversar con ustedes. Adiós.